0: Du eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Hey Freunde, ist so genial heute hier zu sein. Pastor Tore, Pastor Gabi, ihr seid wirklich eine Church, die dafür steht, für Exzellenz in Deutschland, in dieser Generation. Ich glaube, Gott hat euch was ganz Besonderes gegeben, was nicht nur relevant ist jetzt für diesen Tag oder für diese Phase, sondern ich glaube, die Salbung, die auf euch liegt, so, die wird eine ganze Generation in Deutschland und Europa erfassen. Das ist ein Spirit of Excellence und, und ich spüre, dass das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott bereitet für die die ihn lieben. Und es Epheser 3, Vers 20, das soll so ein Vers sein, der über eurem Leben steht und dass, wenn du irgendwann mal so grau und Sonstiges bist, so und du zurückschaust, dann glaube ich genau, dass das ist, was in deinem Herzen brennt, was ich nicht geglaubt habe, was ich nicht gesehen habe, was ich nicht gehört habe, was nicht mal mehr in meinem Sinn war, ist es geschehen. Weil einfach mein Herz für Jesus, für sein Königreich, für seine Familie, für seine Church in dir gebrannt hat. Ihr Lieben, ich glaube, es ist eine besondere Zeit, in der wir leben. Es ist eine besondere Zeit für euch als Church und irgendwie empfinde ich, dass wir in einer Zeit leben des geistlichen Aufbruchs. Und vielleicht sagst du, Herr, wie kann der das jetzt sagen? Wir haben doch mitten Pandemie, wir haben äh, hohe Inzidenz. Ich kann dir sagen, es ist Payback-Time. Da, wo der Teufel gekommen ist, zu rauben und zu stehlen und zerstören, ist Jesus auf dem Weg, um Leben zu bringen und Leben in Fülle. Halleluja! Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ihr seid so am Start, ihr seht so gut aus. So. So gesegnet als Gemeinde, so einen so einen Team mit dabei zu haben. Und äh, ich möchte gar nicht so viele Worte am Anfang verlieren, weil ich glaube die Botschaft, die ich die ich auf meinem Herzen habe, ähm, die hat es in sich. Also ich will dich einladen, dich anzuschnallen, dich ready zu machen, weil ähm, ich möchte ein bisschen heute Morgen darüber sprechen, wie wir einen geistlichen Durchbruch erleben trotz hoher Inzidenz. Okay? Und äh, wisst ihr, viele Christen in, in Deutschland, in Europa, die haben noch nicht verstanden, dass es da einen Durchbruch gab, der heute gültig ist. Weil Jesus hat ein Durchbruch geschaffen vor 2000 Jahren, durch das Grab zurück ins Leben. Und dieser Durchbruch, er ist gültig für dich und für mich. Dieser Durchbruch ist gültig für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Minute, für jeden Moment von deinem Leben. Und wenn wir anfangen, unser Leben auf den Durchbruch aufzubauen, den Jesus geschaffen hat für dich und für mich, dann verändert es alles in unserem Leben. Es verändert alles. Wisst ihr, du musst, wenn du das verstanden hast, musst du nicht nach einem Heiler suchen, weil Jesus ist für uns zum Heiler geworden, stimmt's? Du musst nicht nach irgendeinem speziellen Beschützer Ausschau halten, weil Jesus ist unser Schutz und unser Heil. Hey, die ganze Welt, wohin du schaust, die fragt sich, ja, was ist denn Wahrheit überhaupt? Wie funktioniert der Weg des Lebens? Wie 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 kann ich mein Leben gestalten? Da sagt Jesus, hallo. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Alles, was wir brauchen, wir können es auf den Durchbruch, den Jesus für dich und für mich verbracht hat, wir können es drauf aufbauen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ey, Moment mal, wenn ich so mein Leben anschaue, ich habe nicht wirklich viel. Ja, Ich bin komplett blank, habe kein Geld auf der Bank, bin total abgebrannt. Ja. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe nichts. Niemand, der mich unterstützt. Dann gebe ich dir die Formel des Jahrtausends, okay? Jesus minus dem wenigen, was du hast, ist viel mehr als wenn du alles hast, was diese Welt besitzt, aber Jesus nicht drin steckt. Und du kannst dein Leben auf den Durchbruch aufbauen, was er für dich vor 2000 Jahren vollbracht hat. Und heute Morgen möchte ich einfach sechs einfache Schritte zusammenfassen, was du tun kannst, um dein Leben auf den Durchbruch aufzubauen, das, was Jesus für dich hat. Und der erste Punkt ist, dass du anfangen musst, deinen geistlichen Standard zu erhöhen. Der erste Step. Weißt du, der einzigste Weg, wie du mehr von diesem Durchbruch, was Jesus für dich vollbracht hat, der einzigste Weg, wie du mehr davon bekommen kannst, ist durch deine persönliche Hingabe zu ihm, durch deine Leidenschaft für ihn. Er Weißt du, dass du den Durchbruch nicht von mir bekommst? Dass du diesen Durchbruch nicht von Pastor Gabi, von Pastor Tore bekommst? Dass du den Durchbruch nicht von dieser Church bekommst? Der einzigste Weg ist deine Hingabe und deine Leidenschaft für ihn. Weißt du, dass du keinen brauchst, der die Beziehung zwischen dir und Gott organisiert? Du brauchst keinen Mittler zwischen dir und Gott, du brauchst keinen Manager, du brauchst keinen Consultant, weil Gott hat das Allerbeste aller für die persönliche Beziehung zwischen dir und ihm aufgehoben. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, nicht um eine neue Religion zu initiieren. Weißt du, wenn du in diese Welt schaust, die schaut oft Kirche an und denkt an Religion. Jesus ist nicht gekommen, um Religion zu starten, weil Religion sagt, ey, wenn ich was Gutes mache, ja, dann schuldet Gott mir was. Und wenn ich was Falsches mache, dann schulde ich Gott etwas. Er weiß, dass dieses Konzept falsch ist. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu starten, sondern er ist gekommen, um eine Beziehung, die durch seine Liebe gekennzeichnet ist, aufzubauen. Und ihm ist viel wichtiger, dass wir verstehen, was wir sind, dass wir begreifen, dass wir seine Töchter, seine Söhne, dass wir, dass wir seine Miterben, seine Teilhaber sind auf dieser Erde. Für ihn ist viel wichtiger, dass wir verstehen, wer wir sind und dass wir anfangen, aus dem heraus zu leben, dass wir einen neuen geistlichen Standard haben. Und der Standard ist so zu leben, wie er gelebt hat. Ist so zu leben, so einen Unterschied zu machen hier in dieser Zeit, wie er einen Unterschied gemacht hat. Und wir können unser Leben auf den Durchbruch aufbauen, den Jesus getan hat für uns. Der höchste Standard, ist, den wir haben können, ist zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte genau so einen Unterschied machen, wie Jesus einen Unterschied gemacht hat. Weißt du, was das bedeutet? Seid ihr mit mir? Das bedeutet, das bedeutet nicht, dass, ähm, dass, ähm, dass ich jetzt gucke, irgendwie sonntags ein guter Sonntagschrist zu sein. Ein gutes Outfit, so ein bisschen fromm, dass ich in den Himmel komme. Sondern es bedeutet, dass wenn du im Supermarkt bist, dass du weißt, hey, der König der Könige erlebt in mir. Dass wenn du auf der Straße unterwegs bist, in deiner Stadt, hier in Mainz, auf deinem Dorf, dass du weißt, dass die Herrlichkeit des Himmels dass sie in dir ist, dass du seine Hände, seine Füße, sein Repräsentant bist. Hey, dass wenn du in der U-Bahn bist, in der S-Bahn, dass du weißt, dass der König der Könige, der Herr aller Herren, dass er in dir wirksam ist und dass er sichtbar sein möchte, dass er leuchten möchte in dieser Zeit. Oder wenn du Herausforderungen hast, dass du sagst, hey, Chakraba. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Er lebt in mir. Er möchte in mir wie wirksam sein. Ihr Lieben, ich glaube, dass es so einen Unterschied macht, wenn wir verstehen, dass wir, dass wir diesen Durchbruch, den Jesus hatte, dass wir genau das Gleiche leben können hier in dieser Zeit. Und weißt du, was das bedeutet? Ein kleines provozierendes Statement. Es bedeutet nicht, dass wir mehr versuchen, mehr Leute in die Kirche zu bringen sondern es bedeutet, dass wir die Kirche zu den Menschen bringen. An die Hecken, an die Zäune, in die Dörfer, in die Städten, an die Arbeitsplätze, an die Schulen, an die Universitäten. Weil dieser Durchbruch, den Jesus für uns hat, Freunde, der ist sowas von gültig, der ist sowas von wirksam. Und es fängt an, indem wir als allererstes unseren Standard erhöhen, dass wir sagen, hey, ich möchte so leben, wie Jesus gelebt hat. Der zweite Punkt, was du tun kannst, um dein Leben auf den Durchbruch aufzubauen, ist, dass du anfangen musst, deine Gedanken zu befreien. Du musst deine Gedanken befreien. Hast du schon mal festgestellt, dass deine Gefühle in deinem Leben nicht wirklich was verändern? Was du fühlst, was du empfindest. Ja, deine Gefühle verändern nicht wirklich was. Aber das, was du glaubst, das, was du als wahr und richtig einkategorisierst, das, wovon du überzeugt bist, hey, das wird dein Leben prägen verändern. Das ist was einen Unterschied machen wird in deinem in deinem Leben und deine Gedanken sie sie prägen und kontrollieren alles was du tust. Hey, das was deine Aufmerksamkeit hat, das was der Fokus in deinem Leben ist, das wird dein Leben prägen und verändern. Das wird Einfluss auf dein Leben haben und jeder Mensch ist am Ende ein Gefangener von seinen eigenen Gedanken. Du bist ein Gefangener von von deinen eigenen äh, Gedanken, von deinen eigenen Überzeugungen. Hey, wenn du wenn du glaubst, dass du dass du ein Verlierer bist, hey, du wirst dich immer als ein Versager fühlen. Wenn du denkst, dass äh, dass andere immer bevorzugt werden von dir, hey, du wirst dich immer minderwertig fühlen. Wenn du glaubst, dass äh, dass Bill Gates dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt Covid 19 haben, hey, du wirst durch diese Welt laufen. Weil das wird dich beeinflussen, das wird dich prägen, das wird Einfluss auf dein Leben haben. Weil das, was wir glauben, das, wovon wir überzeugt sind, das, was wir als wahr und richtig einkategorisieren, das prägt und lenkt unser Leben. Martin Luther hat mal was Interessantes gesagt. Er hat mal gesagt, dass wir nicht verhindern können, dass die Vögel über unserem Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass der Vogel ein Nest auf unserem Kopf baut. Und das ist interessant, weil das bringt mich zu dem Punkt, dass du nicht einfach jeden Gedanken akzeptieren musst, den du denkst. In anderen Worten, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Nur weil du was gedacht hast, muss es nicht automatisch auch richtig sein. Amen. Das kann dich befreien, weil oft sind wir so gefangen in dem, was wir vielleicht mal in der Vergangenheit als wahr und richtig einkategorisiert haben und irgendwann mal kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo wir sagen, oh, das war vielleicht doch nicht richtig. Deswegen ist es mir entscheidend heute Morgen auch für dich, weil es so befreiend sein kann, hey, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Du musst nicht alles glauben, was du über dich selber denkst. Du musst nicht alles glauben, was du über deine Frau denkst. Du musst nicht alles glauben, was du über Gott denkst. Du musst nicht alles glauben, was du über diese Gesellschaft, über diese Welt denkst. Nur weil du daran über Covid denkst, ja? nur weil du daran gedacht hast, heißt es nicht automatisch, dass es auch stimmt. Und eines der wichtigsten Faktoren, wenn du einen Durchbruch erleben möchtest, es ist zu lernen, seine Gedanken zu befreien, seine Gedanken auf das Wesentliche fokussieren, worum es wirklich geht, einen Fokus auf das Wort Gottes zu haben, auf die Gemeinschaft mit ihm zu nehmen, aus der Fülle von seinem Reichtum und darauf dein Leben aufzubauen. Der zweite, so entscheidende Schritt ist, du musst lernen, deine Gedanken zu befreien. Das dritte, was so ein Schlüssel ist, um den Durchbruch zu erleben, ist, du solltest anfangen, deine, deine Gedanken, ähm, deine Zeit nicht zu verschwenden und deine Gaben einzusetzen. 1. Timotheus 4, Vers 14 sagt es so, hey, lass deine Gaben nicht ungenutzt. Lass deine Gaben nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Und Freunde, jetzt manchmal ich mal ein bisschen Real Talk hier. Das Gaben ungenutzt bleiben, das passiert in der Kirche von Jesus Christus die ganze Zeit. Zu also so viele Christen, die, die kommen Sonntag für Sonntag, Woche für Woche und, und, und sagen, ah ja, also, ah ja, dafür, dafür haben wir jemand angestellt in der Gemeinde. Da gibt es jemanden mit einer speziellen Jobbeschreibung. Da gibt es jemanden, oh, wir haben sogar einen Evangelisten. Oder das ist die Aufgabe des Pastors. Und Freunde, eine, ein Problem, was die Kirche in Europa und in Deutschland hat, ist, dass Gaben ungenutzt bleiben. Zu viele Menschen, die verpassen, auf ihre eigenen Knie zu gehen, ihr eigenes Gebet zu sprechen, ihr eigenen Glauben zu aktivieren, weil sie denken, oh, da gibt es noch jemanden anderen. Jetzt pass auf, das ist der Punkt. Wisst ihr, was das Problem ist der Kirche von Deutschland? Ich kann es dir zusammenfassen in einem einzigen Satz. Einfach nur so ein bisschen in Bewegung bleiben. Ein bisschen fromm, ein bisschen nett, ein bisschen Halleluja. Ja. Einfach nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen fromm, ein bisschen nett, so harmlos christlich. Das größte Problem der Christen in Europa, einfach nur so ein bisschen fromm. Freunde, ich möchte nicht mal sagen, dass da, da war eine Erweckung, aber ich, ich, ich war nicht dabei. Ich will nicht mal sagen, dass da war eine Generation, da war so ein Zeitpunkt, wo die, die, die Welt, wo Deutschland nach dem Evangelium geschrien hat, aber ich... Ich habe die Chance verpasst, ich habe es verpennt, ich war nicht am Start, ich ich habe das ignoriert, ich habe einfach nur geguckt, oh, so frommes Hamsterrad, ein bisschen was Nettes ins, ins Zimmer stellen, ein Kreuz hier, ein Kreuz da, Halleluja, no, 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 no. Freunde, wenn es dir jemals eine Zeit in Deutschland gegeben hat, wo wir als Kirche von Jesus Christus die Möglichkeit hatten zu scheinen, dann ist es die Zeit jetzt, in der wir leben. Und es ist nicht einfach nur irgendein Zeitpunkt in der Geschichte, sondern jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist deine Zeit. Die entscheidende Frage ist, worauf wartest du? Worauf wartest du? Ich glaube, es ist Zeit für die Christen in Deutschland, dass wir anfangen, wahres Christentum zu leben. Weißt du, was wahres Christentum heißt? Dass wir nicht darauf warten müssen, dass Gott sich in Bewegung setzt. Weil Jesus hat schon alles getan. Er hat er hat am Kreuz den Weg frei gemacht. Hey, du bist frei zu leben. Du bist frei, deine Gaben einzusetzen. Du bist frei, einen Unterschied in dieser Welt, in dieser Zeit zu machen. Du bist frei. Die einzigste entscheidende Frage ist, worauf wartest du? Worauf wartest du? Hey, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du bist noch nicht ready, hey, der hat das Evangelium nicht verstanden. Wenn wir aus unserer eigenen Leistung heraus uns die Gerechtigkeit vor Gott verdienen könnten, hey, dann wäre doch keiner heute Morgen in der Lage, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Es ist nicht das, was wir getan haben, was uns befähigt, sondern das, was Jesus für uns getan hat, ist, was uns befähigt, unsere Gaben und unsere Fähigkeiten, unsere Berufung einzusetzen, um den Zeitlauf der Geschichte zu verändern. Seid ihr mit mir? Seid ihr mit mir? Freunde, ich glaube, das ist so ein Key Changer, so ein, 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 ein Life Changer, wenn wir anfangen, das einzusetzen von dem, was Gott uns gegeben hat, dass Gott sich in Bewegung setzt, sondern dass wir uns in Bewegung setzen. Ich glaube, viel öfter wartet Gott auf uns, als dass er auf uns wartet, stimmt's? Und es ist Zeit, den Zeitlauf der Geschichte zu verändern. Bisher ist es Verschwendung, Sachen nur so ein bisschen zu machen. Es ist nicht die wenige Zeit, die wir haben. Es ist die viele Zeit, die wir nicht, nicht nutzen. Oder in anderen Worten, die Zeit ist vielleicht mit das Kostbarste, was wir haben. Und vielleicht ist mit die größte Verschwendung Zeitverschwendung an sich. Deswegen verschwende keine Zeit. Nutz deine Gaben. Setz sie ein, verändert deine Welt. Überleg mal, was wäre möglich hier in Mainz, wenn fünf, wenn zehn, wenn hundert, wenn tausende von Menschen aufstehen würden und sagen, hey, wir wollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir wollen unsere Gaben einsetzen, wir wollen Licht und Salz hier für diese Stadt, für diese Region sein. Freunde, was wäre möglich? Was wäre möglich hier in kurzester Zeit? Herr Jesus hat ganz Israel auf den Kopf gestellt in drei Jahren. Was wäre möglich hier in drei Jahren? Was wäre möglich? Was wäre möglich? Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir unser Leben auf diesen Durchbruch aufbauen, den Jesus getan hat vor 2000 Jahren. Vierter Punkt. Lass Angst hinter dir und riskiere was. Lass Angst hinter dir und riskiere was, wenn du einen Durchbruch erleben möchtest. Vor einiger Zeit habe ich eine interessante Studie gelesen aus den USA. Da wurde eine Gruppe von 50 Leuten wurde gefragt im Alter von 95 Jahren, hey, wenn wir die Möglichkeit hätten, nochmal noch mal neu durchzustarten, ja, das Leben nochmal von vorne zu beginnen, haben sie diese 95-jährige Community gefragt, hey, was würdet ihr anders machen? Interessante Frage, oder? Mich interessiert jetzt nicht so arg, was ein Achtjähriger dazu zu sagen hat, hey, was würdest du anders machen, wenn du dein Leben nochmal neu leben würdest? Das, heißt, hey, das interessiert mich nicht so, aber hey, eine Gruppe, von Leuten, die 95 Jahre alt ist, die so statistisch gesehen näher am Ende, als am Anfang von ihrem Leben steht, diese Frage, hey, was hättest du anders gemacht? Was hättest du anders gemacht? Und so kamen viele Antworten auf den Tisch. Und so nach einer kurzen Zeit war sich diese, diese Gruppe einig. Und äh, Ganz oben auf dieser Liste, da stand, hey, wenn wir das Leben nochmal neu leben könnten, nochmal von vorne durchstarten, nochmal so die frischen Jahre hätten, so Point Number One, wir hätten mehr riskiert. Wir, wir wären furchtloser gewesen. Und ich weiß nicht, ob jemand hier heute, heute Morgen 95 Jahre alt ist, aber irgendwie spüre ich, dass diese Gruppe von von 95-Jährigen, ich glaube, dass sie uns heute Morgen entgegenruft und sagt, hey, hey, wenn wir die Möglichkeit hätten, noch mal durchzustarten, hey, wir hätten nicht ein schnelleres Auto, ein größeres Haus, eine bessere Frau und einen besseren Mann, wir, wir hätten uns nicht darauf fokussiert, sondern hätten wir die Möglichkeit, noch mal das Leben von vorne zu beginnen, hey, dann hätten wir mehr riskiert, dann wären wir mehr furchtlos gewesen. Und hier ist der Punkt für dich. Wenn du sagst, hey, ich will so einen geistlichen Durchbruch in meinem Leben, dann kann ich dir einen Indikator geben, heute Morgen, an dem du messen kannst, ob du ready bist für deinen Durchbruch. Und weißt du, wie der Indikator aussieht? Ist, ob du bereit bist, auf die Dinge zuzulaufen, vor denen du in der Vergangenheit abgehauen bist. Ob du bereit bist, dich mit denen Dingen zu konfrontieren, wovor du Angst gehabt hast. In der Vergangenheit. Okay, das bedeutet jetzt nicht, ohne Maske durch den Shopping-Center zu laufen, aber du weißt ganz genau, da gibt es Dinge in deinem Leben, wo du weißt, dass der Heilige Geist in dir inspiriert, wo du weißt, das sollte ich eigentlich tun. Da ist dieses Gespräch, was du eigentlich führen solltest. Da gibt es diesen Nachbarn, mit dem du eigentlich reden solltest. Da gibt es Leute auf deinem Herzen, wo du weißt, ich bin eigentlich so eine Schlüsselperson, aber es gibt was, was dich zurückhält. Es gibt etwas, was dich blockiert. Und wenn du einen Indikator haben möchtest, ist, ob du bereit bist für deinen Durchbruch, dann bedeutet es, auf die Dinge zuzulaufen, vor denen du in der Vergangenheit Angst gehabt hast. Stell dir mal vor, Angst würde in deinem Leben nicht existieren. Angst würde nicht existieren. Hey, wie würde dein Leben aussehen? Wie würde dein Leben aussehen? Hey, was würdest du tun? Wohin würdest du gehen? Wer würdest du sein, wenn Angst nicht existieren würde? Hey, was wäre, wenn diese Angst vor Versagen, die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor Enttäuschung, die Angst vor Verletzung, die Angst vor, dass dich jemand diskriminiert, die Angst davor, dass du vielleicht Außenseiter bist. Was wäre, wenn diese Angst in deinem Leben nicht existieren würde? Hey, wer würdest du sein? Wohin würdest du gehen? Wie würde dein Leben aussehen? Wisst ihr, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Keiner weiß, was nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr geschehen wird. Keiner weiß es. Aber wir können den kennen, der die Zukunft hält in seiner Hand. Deswegen können wir furchtlos sein. Deswegen können wir siegreich sein. Deswegen können wir ein Überwinder sein. Weil wir den kennen, der die Zukunft hält in seiner Hand. Und seine perfekte Liebe, sie vertreibt jede Angst und Furcht. Weil wir eine Zukunft haben. Weil wir wissen, wo wir landen werden. Freunde, wir können furchtlos leben weil seine perfekte Liebe, sie treibt jede Angst und Furcht aus. Hey, wenn du einen Indikator haben möchtest, ob du ready bist, diese Welt zu verändern, dann bedeutet es, auf die Dinge zuzulaufen, vor denen du in der Vergangenheit Angst gehabt hast. Der fünfte und vorletzte Punkt ist, wenn du einen Durchbruch erleben möchtest, gerade in hoher Inzidenz, dann bedeutet es, dass du aus deinen Niederlagen lernst und dass du Herausforderungen zu deiner Plattform machst. Wer ist heute heute Morgen hier und sagt, hey, da gibt so ein paar Herausforderungen in meinem Leben, ne? so ein paar Challenges. Ich möchte sagen, du hast zwei Optionen. Entweder deine Herausforderung, das wird zu deinem Gefängnis oder deine Herausforderung, sie wird zu deiner Plattform. Okay? In 2. Korinther 12, Vers 9, da steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit, in Herausforderungen zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere mich meiner Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Jesus Christus in mir wohnt. Hey, deswegen müssen wir nicht immer versuchen, den leichtesten Weg zu gehen. Hey, deswegen können wir dankbar sein für Herausforderungen. Weißt du, was Herausforderungen macht? Sie positioniert uns in diese Welt, in diese Gesellschaft. Und und du stehst in dieser Welt und Menschen laufen an dir vorbei und du sagst, hey, diese Herausforderung, ich kenne dir. Diesen Schmerz habe ich selber erlebt, diese Krankheit, ich weiß genau, wovon du redest, aber pass auf, hier drüben gibt es Hoffnung, hier drüben gibt es einen Retter, hier drüben gibt es Liebe, hier drüben gibt es Zukunft, hier drüben ist ein Ort... Wo du sein kannst. Hey, jede Herausforderung, sie positioniert dich in dieser Welt und macht dich zu einem Wegweiser, zu der guten Nachricht, zu der Hoffnung, zu dem, was Jesus getan hat für uns. Weißt du, wenn es eine, eine Sache gibt, wie ich die gute Nachricht zusammenfassen könnte, dann wäre es das Wort, komm. Dreh dein Leben durch. Herr Jesus, sagt, komm. Hast du versagt? Jesus sagt, komm. Bist du irgendwo in Schulden gefangen? Jesus sagt, komm. Hast du vor diesem Gottesdienst irgendeinen Fehler gemacht? Jesus sagt, komm. Er hat gesagt, komm zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe und Frieden geben. Jesus sagt, komm. Und er positioniert uns mit Herausforderungen in dieser Welt, dass wir diesen Ruf, komm, dass wir ihn weit rausrufen können in diese Gesellschaft. Wisst ihr, oft kommen Leute zu mir und sagen: Oh, Markus, ey, du bist so, du bist so ein Evangelist. Du hast so viel Leidenschaft. So, ähm, wisst ihr, die meisten Menschen, die ich kenne, die auf auf irgendwelchen Bühnen stehen, wisst ihr, die haben nicht ihre 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 Leidenschaft auf einer Bühne gelernt, sondern haben ihre Leidenschaft in Herausforderungen gelernt, in Schmerzen. Wisst ihr, wo ich meine Leidenschaft gelernt habe, ist wo wo Menschen diese Erde verlassen haben. Viel zu früh, auf Beerdigungen, wo ich gewesen bin, wo Leute gegangen sind, wo ich hätte einen Unterschied machen können. Ich hatte einen Freund, sein Name war Sascha, es war ein richtig guter Freund, wir haben oft Sport zusammen gemacht. Und ich erinnere mich, das war so das Wochenende vor Weihnachten, an einem Sonntagabend. Wir waren zusammen, wir, wir sind draußen gesessen und ich habe gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Und wir haben über mehr so Smalltalk gehabt und, und irgendwann war ich auch müde, ich hatte keine Lust irgendwie mehr. Und dann haben wir uns verabschiedet, obwohl ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist komisch. Aber irgendwie, ich habe es nicht immer mein Herz gebracht, irgendwie das zu konfrontieren. Und so habe ich mich von, von Sascha verabschiedet und habe mich auf den Weg nach Hause gemacht. Und wisst ihr, ein paar Momente, ein paar Minuten später, da stand der Sascha auf diesen Schienen. Und er ist von den Schienen nicht runtergegangen. Der Zug ist gekommen und er ist nicht weggesprungen. Und ich weiß noch, ein paar Tage später, ich, ich war dort auf dieser Beerdigung und ich habe mich so schuldig gefühlt. Ich habe mich so schuldig gefühlt und es war wie so eine Depression, die auf mein Leben gekommen ist. Ein paar Wochen später, ich saß dort auf meinem Sofa, und, und ich habe damit gekämpft, mit dieser Schuld, dass ich hätte einen Unterschied machen können und ich habe gemerkt, irgendwie ich, ich, ich stehe an so einer so Weggabelung, entweder ich erlaube jetzt dieser Erfahrung, die Zukunft von meinem Leben negativ zu beeinflussen oder ich mache einen Bund mit meinem Gott, ich schließe einen Bund mit meinem König, mit meinem Herrn, mit meinem Jesus, dass egal wen er mir vor die Nase führt, ich möchte einen Unterschied machen, egal welche Türe er mir aufmacht, ich werde durch diese Tür gehen, egal welche Möglichkeit ich habe, ich möchte die Möglichkeit nutzen. Und egal, wo du heute, Abend hier, heute Morgen hier bist und sagst, ey, ich bin so begabt, ich bin so talentiert, ich kann dir sagen, ey, du kannst all dein Talent, du kannst all deine Gaben behalten. Ich nehme lieber die Dinge, die ich meinen Schmerz und meine Herausforderungen gelernt habe. Weil du kannst dich entscheiden, deine Herausforderungen entweder zu deinem Gefängnis oder zu deiner Plattform zu machen. Und manche sind heute Morgen hier. Und du bist schon viel zu lang in deinem Gefängnis drin. Da war vielleicht ein Missbrauch, da war vielleicht eine Enttäuschung, da war vielleicht eine Beziehung, die nicht funktioniert hat. Da sind Dinge passiert, wo du vielleicht anders geplant hattest, wo du nicht auf deinem Schirm hattest, unerwartete Dinge, die wie so ein Gefängnis für dich ge gemacht haben. Und ich will dir sagen heute Morgen, die Zeit für dein Gefängnis ist vorbei. Es ist Zeit, dass du anfängst, die Münze umzudrehen und dein Gefängnis zu deiner Plattform zu machen. Weil auf der anderen Seite von deinem Schmerz, von deinen Herausforderungen, möchte Jesus sein Meisterwerk zeichnen. Wenn du einen Durchbruch erleben möchtest, dann fang an, deine Herausforderung umzudrehen und zu erlauben, dass Jesus auf der Rückseite von deiner Münze sein Königreich, seine Herrlichkeit sichtbar macht. Vielleicht kann das Worship Team schon auf die Bühne kommen. Ich möchte aufhören mit, mit, mit dem letzten Punkt, Punkt Nummer sechs. Was du tun kannst, um einen Durchbruch trotz hoher Inzidenz heute an diesem Tag, in dieser Woche, in dieser Zeit zu erleben. Du musst verstehen und erkennen, was für einen Wert du wirklich für Jesus hast, wie wertvoll du für ihn bist. Bist du diese Welt, in der wir leben, die definiert deinen Wert, wie, wie groß dein Haus ist, wie schnell dein Auto ist, wie erfolgreich du in deinem Business bist, wie, wie viel Kryptowährungen du auf deinem Konto hast. Ja, das ist wie diese Welt Erfolg definiert. Aber Jesus hat ein ganz anderes Konzept. Er sagt, wir haben einen Wert, weil er sagt, dass wir einen Wert haben. Und weil er vor 2000 Jahren gezeigt hat, wie wertvoll wir für ihn sind. Ja, weißt du, wie wertvoll du für ihn bist? Weißt du, wie, wie wichtig du für ihn bist? Es gibt eine interessante Geschichte in Johannes 13, wo Jesus zusammen ist mit seinen Jüngern. Und Jesus sagt so, hey, einer von euch wird mich verraten. Ja, und da ging es dann kurz richtig zur Sache, weil die Jünger fragen sich, oh, oh, wer, wird, wer wird Jesus verraten? Wer wird, wer wird es tun? Und, und dann steht dort, der Jünger den Jesus ganz besonders liebte, er lag an seiner Brust. Der Jünger, den Jesus ganz besonders liebte, er lag an seiner Brust. Er lag an seiner Seite. Er hat sich an dem Retter der Welt angelehnt. Wisst ihr, es gibt Menschen heutzutage, die haben Angst vor Gott. Die haben irgendwie Angst vor der Gegenwart. Angst vor seiner Präsenz, Angst vor dem Heiligen Geist. Aber da ist Johannes, hey, der hat sich an dem, an dem Savior of the Universe angelehnt. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Ist, dass diesen Vers in Johannes 13, dieser Jünger, des, der Jesus ganz besonders liebt, dieser Johannes, der hat es über sich selber geschrieben hat es selber geschrieben. Der Jünger, den Jesus ganz besonders liebt. Hey, kannst du dir vorstellen, so eine Selbstsicherheit zu haben, dass du weißt, dass du die Person bist, die Jesus ganz besonders liebt? Hey, kannst du dir vorstellen, nächste Woche, wenn du in deinem Unternehmen bist, da ist dein Chef, der dir, der dich irgendwie nicht so leiden kann und du am Montag, morgen um 7.30 Uhr in dein Business reinkommst und sagst, hey, brother, ich bin Jesus. Ich bin der, den Jesus ganz besonders liebt. Kannst du dir vorstellen, nächste Woche, an deiner Schule, an deinem Universität, du kommst rein, da gibt es die ganzen Hater, die ganzen, die immer konfronten, so, und du sagst, ey ich bin der, der Jesus ganz besonders liebt. Kannst du dir vorstellen, diese Identität zu haben? Diese gleiche Identität, die Johannes hatte? Hey, vielleicht hast du nächste Woche ein Date mit einer Lady oder mit, mit, einem, mit dem Mann deiner Träume. So viele, die suchen darin ihre Anerkennung, ihre Wertschätzung, wie andere sie wertschätzen und wahrnehmen. Aber kannst du dir vorstellen, so wenn du so als Lady, du kommst so in den Raum und der, 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 der Typ versucht, dich an, anzubaggern und du sagst einfach, hey, Moment mal, Buddy, ja. ich bin der, ich bin die, die Jesus ganz besonders liebt. Kannst du dir vorstellen, wenn du morgens aufwachst und du denkst, oh, da gibt es ganz schön viel Potenzial zur Entfaltung, wenn du in den Spiegel schaust, dass du sagst, hey, ich bin die, ich bin der, der Jesus ganz besonders liebt. Freunde, das macht so einen Unterschied wenn wir verstehen diesen Wert, den wir für Jesus haben. Und ich glaube, dass er eine Generation hier zusammenruft, in dieser Zeit, in diesen Wochen, in diesen Monaten, wo wir leben, die er zusammenruft, um den Zeitlauf der Geschichte zu verändern, die verstehen, wie wichtig es ist, den Standard zu erhöhen, die anfangen, ihre Gedanken zu verändern, die ihre Gaben einsetzen, die den Zeitlauf der Geschichte verändern, die furchtlos sind die aus Niederlagen ihre Plattform machen und die anfangen auszuleben, den Wert, den sie für Jesus haben. Freunde, was wäre möglich hier in dieser Stadt? Was wäre möglich in diesem Land? Und ich glaube, dass Jesus hier ist heute, heute Morgen mit seiner Kraft und seiner Gegenwart. Vielleicht lassen uns zusammen aufstehen, weil mir ist wichtig, Einfach bevor wir vielleicht noch kurz in eine Zeit eintauchen, wo wir einfach den Heiligen Geist es tun lassen, was er tun möchte. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich brauche Jesus. Ich bin irgendwie weit weg von ihm. Ich möchte, dass er das Zentrum von meinem Leben wird. Dass dieser Durchbruch überhaupt möglich ist. Ich möchte, dass er der Herr, dass er der Chef in meinem Leben ist. Dass während vielleicht niemand umher schaut möchte ich einfach fragen, wenn du das bist, dann würde ich gerne einfach kurz einen Moment nehmen, wo ich zusammen mit dir bete. Ich zähle runter von drei. Wenn du sagst, hey, ich brauche Jesus heute an diesem Morgen, dann heb deine Hand. Zwei, ganz egal, ob du hier links oder rechts oder hier in der Mitte bist. Wenn du sagst, hey, ich muss Jesus als mein Herrn und meinen Retter heute Morgen ganz neu definieren, dann heb deine Hand. Eins, ganz egal, ob du das erste Mal hier in einem Gottesdienst bist oder ein zweites Mal oder ein drittes Mal, wo du sagst, hey, ich brauche Jesus, dann heb jetzt eins, null einfach deine Hand hoch, dass ich für dich beten kann. Und Hände gehen überall in dem Raum, sie gehen nach oben. Und ich kann dir sagen, Jesus ist hier. Seine Kraft, seine Gnade ist hier. Altes vergeht, Neues entsteht. Und vielleicht lasst uns zusammen so ein Gebet der Weihe, ein Gebet der Hingabe sprechen. Sag mal, Herr Jesus Christus, ich weih dir heute Morgen mein Leben. Es tut mir so leid für alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Mach mein Leben neu. Wasch mich weiß wie Schnee. Ich möchte mein Leben auf den Durchbruch aufbauen, den du vor 2000 Jahren getan hast für mich. Und Jesus ist hier mit seiner Kraft. Jesus ist hier mit einer Begegnung, mit seiner Fülle, mit einer frischen Offenbarung. Und wenn du möchtest und sagst, hey, ich, ich brauche so einen Durchbruch, ich brauche diesen frischen Wind des Heiligen Geistes, der mich in alle Wahrheit hineinleitet gerade jetzt in diesen Tagen, in denen wir leben. Ich brauche dieses frische Wasser, dieses frische Öl, diesen Wind, dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Energie. Dann möchte ich dich einladen, einfach da, wo du bist, dich einfach auszustrecken zu Jesus. Einfach als so ein Zeichen, wo du sagst, hey, ich bin so hungrig, ich bin so durstig nach mehr von dir. Und da wo du jetzt bist, fang einfach an, kurz dein persönliches Gebet zu sprechen, weil ich kann es nicht für dich tun. Danke, Jesus. Komm, streck dich aus. Ist noch nicht, du bist noch nicht vorbei. Und ich möchte mich einfach zum Sprecher für uns machen, heute Morgen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, gerade jetzt in dem Moment, dass du jeden erfüllst mit deiner Kraft, dass du jeden erfüllst mit überfließender, himmlischer Energie, dass Ströme aus dem Inneren, Ströme lebendigen Wassers richtig aktiviert werden und anfangen, überzufließen. Ich spüre, dass manche sind hier. Du spürst es richtig fast manifest, fast wie als ob es real ist, sodass wie so himmlische Energie richtig in dir ist, so, so ein Vibrieren, so eine Kraft, so Ströme lebendigen Wassers. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du kommst, richtig mit frischem Wasser, mit frischem Wind, der alles wegbläst, was auch Menschen trennt heute Morgen. Von dieser Fülle von deiner Kraft, von dieser Fülle von deiner Bestimmung, von diesem Durchbruch mit dir. Komm, heiliger Geist, mit deinem Öl. Das Öl ist ein Bild für die Salbung, ein Bild für die Befähigung, ein Bild für die Freisetzung in der Berufung zu wandeln, die Gott vor Grundlegung der Welt hinein in dein Leben gelegt hat. So bete ich, Heiliger Geist, komm mit deinem Öl, salbe an diesem Morgen neu, setze frei die Bestimmung und die Berufung, die Befähigung und die, die, richtig, die Mobilisation vom Thronsaal Gottes im Hier und Jetzt, heute Morgen. In Mainz, inquirippers Church. Komm, Heiliger Geist, mit deinem Feuer, mit deinem verzehrendes Feuer, das alles verzehrt, was richtig blockiert, in diese Fülle reinzugehen. Komm mit deinem Feuer, auch mit dieser Taufe des Heiligen Geistes zu gehen, richtig sich nicht zurückzuhalten zu lassen, deine Hände zu sein, deine Bitte mehr von dir. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist mit deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist. Er ist hier mit seiner Kraft. Er ist hier mit seiner Kraft. Wer ist einfach, ich möchte einfach fragen, wer auch spürt, dass einfach gerade was in dir passiert, wo du merkst, Gott schafft was Neues. Wer sie vielleicht wink mal so mit beiden Händen, damit ich das sehen kann. Yes, Amen. Ihr Lieben, da ist mehr. Da ist mehr. Da ist mehr von seiner Kraft. Da ist mehr für dich. Da ist mehr für dich. Seine Salbung, sie bricht das Joch. Sie bricht das Joch, auch heute an diesem Morgen. Alles, was dich zurückgehalten hat, das sind vielleicht Verbindungen zu Menschen, Verbindungen zu Substanzen, Verbindungen zu, ähm, zu vielleicht Dingen, die, die du dir anschaust, auch in geheimen äh, Momenten. Vielleicht ist es Pornografie, vielleicht sind es Substanzen, die du konsumierst, vielleicht ist es Nikotin, Dinge, wo du weißt, ey, das hält mich zurück in diesem Durch. Bruch zu gehen. Ich kann dir sagen, heute Morgen ist ein Moment von Freiheit. Zur Freiheit hat Jesus uns frei gemacht. Zur Freiheit hat er uns berufen und bestimmt, auf dieser Welt zu leben. Und wenn es Dinge gibt, die dich zurückhalten, gibt, die dich blockieren. Ich kann dir sagen, heute ist der Tag der Freiheit. Es ist der Tag des Herrn. Es ist ein Jubeltag für dich, weil Altes vergeht, Neues entsteht. Und wenn dich das betrifft, ich möchte dich einladen, auch nach dem Gottesdienst einfach nach vorne zu kommen. Einfach vielleicht auch das mit jemandem zu thematisieren. Oder vielleicht einfach jetzt in dem Moment einfach sagen, Jesus, es ist vorbei. Ich lasse es hinter mir. Es ist Schluss. Es ist Ende. Ich möchte diesen Durchbruch haben. Ich möchte in dem Leben, was du für mich hast. Und so bitte ich, Heiliger Geist, komm. Komm mit dem Geist von Freiheit. Komm mit dem Geist von Durchbruch heute an diesem Morgen. Altes vergeht, Neues entsteht. Angst weicht, Freude kommt. Versuchung geht, Leben entsteht.